0: Yo soy arquitecto, episodio número 4, con Néstor Rodríguez, de Arquinépolis. a todos, os habla Carlos Montilla de arquitecto.com. Te doy la bienvenida a una nueva entrega del podcast de yo soy arquitecto, donde estamos entrevistando a casos de éxito dentro de la arquitectura Ya han pasado por aquí tres arquitectos muy dispares muy distintos entre sí por lo que hacen pero que dentro de la arquitectura han buscado su lugar y se dedican a hacer lo que más les gusta Así que no te pierdas tanto esas entrevistas como la de hoy en la que te traigo a un invitado bastante especial que ha creado una comunidad de más de 70.000 arquitectos que le siguen y se trata de Néstor Rodríguez, que es el creador de Arquinépolis y que hoy viene a darnos una pequeña lección sobre las posibilidades que tiene un arquitecto en el siglo XXI. Y antes de comenzar, como prometí en el podcast anterior, voy a leer una de las reseñas que me habéis dejado en iTunes, que por cierto me ayudan muchísimo a llegar a cuantos más arquitectos mejor. Esta la deja el usuario Nosferatium, y se titula Imprescindible. Y dice... Este podcast es sencillamente imprescindible para cualquier arquitecto. Sobre todo me engancha la sinceridad con la que reveláis todo lo que sabéis. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti por molestarte y perder un minutito en dejarnos esta reseña. Valoración de 5 estrellas, por cierto. Y a los demás, si me queréis echar un cable, ya sabéis que me podéis dejar una valoración en iTunes. Para hacer crecer más y cada vez este podcast, que bueno, aunque lleva pocos capítulos, ya va bastante, va bastante avanzado en audiencia. Así que muchísimas gracias a todos igualmente por escucharlo y por estar aquí. Y antes de pasar a la entrevista, me gustaría contarte que este podcast está patrocinado otra vez por Plan Reforma, una plataforma online que te envía clientes a tu estudio y es de manera constante y automática. Y lo único que tienes que hacer es registrarte como arquitecto en su plataforma, que es totalmente gratis, y a partir de ese momento te mandan una serie de emails con la información verídica y contrastada de clientes reales cercanos a tu localización y que necesitan un arquitecto y ya te digo que no te creas que te envían a cualquier cliente o pseudo cliente sino que esos clientes están previamente validados por ellos los filtran telefónicamente se aseguran de que son personas que tienen la intención real de hacer esa obra y que tienen el piso en propiedad es decir que son personas que necesitan los servicios de un arquitecto y lo necesitan muy pronto para obtener un poco más información ve al artículo del blog que acompaña a este podcast o entra en www.planreforma.com y dicho esto, ahora sí que te dejo la entrevista con Néstor de Arquinépolis y espero que te guste. Hola Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Todo ¿Qué tal?
0: tranquilo? ¿La primera vez que hablamos? Sí, la primera. <risa> sí, aunque bueno, llevamos un tiempo hablando ya por, por WhatsApp, por email también y entre yo soy arquitecto y arquinépolis, pues ya va habiendo cada vez más contacto y bueno, de ahí nos conocemos nosotros. Pero para el que no te conozca, cuéntale quién es Néstor Rodríguez, quién es Arquinépolis y cuál es la historia de esta página web.
1: Bueno, pues mi nombre es Néstor Rodríguez, soy un arquitecto mexicano que, pues bueno, el blog nació como una iniciativa personal básicamente de, de desarrollar mi pasión por, por escribir y al mismo tiempo por mantenerme actualizado también porque yo creo que uno de los errores que, que más se cometen al salir de la, de la universidad o de la facultad es de ya no actualizarse o de ya no, no tener el interés por seguir investigando, por seguir preparándose. Y mediante el blog encontré, digamos, una manera de, de comenzar a hacerlo, de, de escribir. Me ponía a investigar un tema, lo estudiaba y lo desarrollaba después. Y bueno, así fue como, como empezó. Nunca hubo una intención detrás de de hacer esto ya digamos profesional o no, no tenía ninguna pretensión en realidad, simplemente la de mantenerme actualizado y pues bueno, ya después le fue gustando a la gente, se fue sumando y es lo que es ahora.
0: Bueno, es que es, que es espectacular la que, la que se ha formado Porque, bueno, yo tengo aquí una serie de preguntas preparadas Que, que en su día cuando las preparé Te pensaba preguntar que cómo has llegado a, a 70.000 seguidores Pero es que creo que ya van por 73.000 o algo así, ¿no? Cuéntame cómo, cómo lo has conseguido
1: Bueno, en realidad eh, Yo siento que divido el blog en dos partes Digamos que hubo una parte más amateur, por llamarlo de alguna manera, sí. y ya la parte profesional. Comencé en una de estas, escribiendo en una de estas plataformas gratuitas que hay, sí. para, para hacer blogs, y bueno, a partir de ahí empecé a ver que, que se sumaba la gente, abrí por supuesto perfiles de, del blog en redes sociales, y ya com comencé a ver que se sumaba la gente, y cuando llegué por ahí de los 5000 mil seguidores en facebook sí. pues ya cuando cuando decidí ya hacerlo digamos más profesional de, de comprar un dominio de bueno pues todo esto que es una una, una página profesional sí. y a partir de ahí comenzó a subir a subir y pues bueno ya ahorita ya en facebook son 73 mil ya
0: sí 73 mil vi el otro día es que es para celebrarlo es que va, va como a mil por semana
1: pues casi, casi, casi. Es
0: brutal. Ya, o sea, que tuvo un punto de inflexión donde notaste que tenía algo importante entre manos y te lo tomaste más en serio, ¿no?
1: Sí, 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 así fue. En realidad, de... pues sí. Como te digo, ya cuando cuando empecé a ver que la gente se involucraba más, que pues que ya hasta lo pedían contenidos, ciertos contenidos de temas específicos, ya ahí fue cuando. Cuando comencé a notar, pues que ya me, lo merecía, merecía algo más, más en forma, más serio.
0: Sí, claro. Cuando... Y... Uh -huh.
1: Sí, fue ahí cuando decidí hacerlo ya más, convertirlo en algo más profesional. Claro.
0: Yo, a mí me interesa muchísimo porque, claro, como yo estoy empezando, tendrán mil miles de cosas que, que enseñarme que yo no sé. Dime tú qué haces concretamente, qué estrategia sigue en, en Facebook y luego en Twitter, que sé que sé que tienen pero sé que dominan las dos, sé que no son no tienen nada que ver una con la otra pero cómo es el ciclo de vida desde un contenido, desde que creas el contenido hasta que ese contenido se lanza y cómo lo haces
1: pues mira en realidad no tengo una, una estrategia definida y tampoco creo que exista así como una receta para, para tener éxito yo en lo personal lo que hago desde que comienzo a, a redactar el el contenido Es programarlo Yo creo que gran parte del éxito En, en esto en, en tener un blog Consiste en programar Siempre programar eh, Y estar por delante En cuanto a fechas Por decir eh, Yo trabajo Me gusta trabajar por semana Ajá. Programo el, el contenido Que voy a hacer a la semana eh, Y bueno A veces es un poco difícil Porque me he sentado En ocasiones delante de el ordenador y no, a veces estoy en blanco y no, no se me ocurre, claro. pero lo, boni lo bonito de esto es que la misma comunidad interactúa y te va pidiendo, ellos te van diciendo sobre qué hablar, qué cosas hablar y bueno, se facilita un poco, pero eh, en lo personal, pues esa es la estrategia que sigo, programar, tener todo mi contenido eh, así como que estructurado para para no meterse en, en problemas de tiempo, sobre todo, porque mucha gente cree que, que publicar en redes sociales es eh, pasar cinco minutos y publico algo y ya. Y no, realmente hay un hay un trabajo detrás de, básicamente, de programar los contenidos, los temas y publicarlos, programar su publicación.
0: Cierto. Fíjate que es que yo, yo eso mismo todavía nada, no lo controlo. Yo no, no he programado todavía nada, cuéntame, ¿cómo lo programas? Porque sé que hay ciertas herramientas, sobre todo para Twitter, pero por ejemplo para Facebook no estoy seguro si son las mismas, cuéntamelo.
1: Bueno, Facebook eh, tiene en, en el modo de fanpage, eh, ya tiene activado por default una, una herramienta para, para programar contenidos, que es un, básicamente un calendario, Ah, donde tú pones tu publicación y ya ahí mismo la vas programando en el caso de Twitter sí, ahí sí es eh, para programar sí existen, existen múltiples herramientas pero yo manejo eh, TweetDeck que es una herramienta pues la verdad muy buena porque te permite esto ir programando gestionando el, los contenidos teniendo un poco más el, el control de, de lo que estás haciendo
0: Ajá, TweetDeck, sí, me la, me la mencionaste hace tiempo y me quedé me quedé impresionado, me encantó Todavía no le he dado todo el uso que se merece porque es buenísima Pero sí, para el que empiece el, el arquitecto que empiece a usar Twitter Que sepa que TweetDeck que es muy muy buena yo, yo no te voy a dar ninguna clase porque la tendrías que dar tú Pero sí, muy buena, TweetDeck Vale, entonces pues, vamos a volver al tema de los inicios y de la progresión ¿Tú dirías que te ha costado mucho hacerte un hueco en internet? Porque, vamos, yo personalmente siempre que me meto en, en, en Twitter o en Facebook siempre veo contenidos tuyos en, en, de otra gente, pero tú siempre estás ahí. ¿Te ha costado mucho estar siempre ahí o, o, o tener esa visibilidad?
1: Pues mira, yo creo que es como todo, ¿no? Al principio eh, sí cuesta un poco, pero... Eh, a mí en realidad no, no me costó mucho porque te digo que yo inicié sin, pre, sin una pretensión de, de llegar a, como a un auditorio determinado o tener tal cantidad de seguidores, entonces a mí realmente no fue algo que me, que me estresara el decir tengo que llegar a tal cantidad no, simplemente se fue dando poco a poco y bueno, en, en mi caso así fue, no creo que sea difícil si realmente tienes algo que aportar el contenido yo creo que es importante si en internet sabemos que hay muchísimas cosas hay muchísimo contenido y nuestra misión es eh, como lectores como consumidores de contenido saber distinguir entre lo que realmente aporta y bueno pues contenido que está ahí no pero yo digo que eh, si tú te preparas bien y, y le estás aportando algo como como en tu caso también que estás tratando de de aportar algo a, a los nuevos arquitectos, pues la gente solita se va sumando, no es necesario ni de, que, ni de que hagas promoción, ni de que lo difundas sino que solo se van adhiriendo
0: Yo estoy de acuerdo en que la base siempre va a ser un buen contenido pero no sé si estarás de acuerdo conmigo en que por muy buen contenido que tú hagas Si no lo sacas a la luz Y, lo, y se lo pones delante de la cara Digamos, a, a la gente Es que no lo, van, no lo van a ver Y no es que sea ni culpa suya, ni culpa tuya Pero tú cómo has llevado tu contenido A los ojos de tantas personas O ha sido solo progresión natural
1: No, yo todo lo que, lo que tengo En Facebook y en Twitter Son seguidores, eh, digamos, orgánicos Yo no no utilizo conozco sé de que existen tanto en Facebook como en Twitter eh, pues no sé cómo llamarlo pero no sé si se puede decir comprar seguidores o sí eso también tal. lo he escuchado
0: yo no ya imagino que los tuyos no son comprados pero mm. o sea mi pregunta iba más bien no por ahí sino por yo es que por ejemplo en el blog de yo he tenido otro otro blog que no lo veía nadie y era porque yo no no sabía dónde llevar el blog, no sabía dónde irme a publicar. Yo, por ejemplo, ahora puedo ir y sé que en grupos de Facebook hay muchos arquitectos, hay aglomeraciones de arquitectos que sé que esos contenidos le van a interesar y voy y lo pongo ahí. Pero aparte de esos grupos de Facebook, yo no sé, por ejemplo, dónde ir. ¿Tú dónde vas?
1: Bueno, en Facebook sí, así como, como tú dices, existen grupos en los cuales puede uno publicar la fanpage por supuesto que es la base no de ahí parte si tú tienes un buen una buena estructura de tu fanpage y logras como capitalizar o, o crear contenidos que mmm, medianamente puedan viralizarse pues es una una gran fuente de captación y de visibilidad sobre todo en cuanto a, a lo que tú decías eh, pues también todos los artículos o lo, que, o lo que se va escribiendo, trato de enfocarlo hacia estrategias del de posicionador de de Google, de Google ¿no? En este caso, eh, con el SEO, trabajar un poco con SEO, Ay, bueno. ayudarle, ayudarle al artículo a que también se vaya posicionando. Es cierto que el contenido es, es lo importante, pero también desde el punto de vista del SEO hay que intentar dar ese empujoncito para que ese contenido se pueda posicionar, ¿no?, también.
0: Ah, qué buena oh. qué buena esto. Pues mira, eso la verdad es que yo tampoco lo estoy teniendo muy en cuenta, me estaba centrando más en hacer, pero pero sí es verdad que si tiene el contenido posicionado en Google es que ya te llega el tráfico por ahí. Por eso si alguien está pensando en hacer un blog, que sepa que tiene que tener en cuenta no solo que sea buen contenido, sino darle ese, ese escaloncito más, esa vuelta de tuerca y posicionar ciertas palabras clave que tú quieras para ese artículo, entiendo, ¿no?
1: Sí, sí, básicamente es eh, con palabras clave, tener mm, muy bien definido el tema del cual vas a hablar y, y no salirte mucho de, de ahí. Pues sí, básicamente es lo que, lo que se hace, ¿no?
0: ¿Y cómo te has formado tú, Néstor, en estos temas? ¿En SEO, en redes sociales? ¿Cómo lo has hecho?
1: Pues mira, la verdad es que en el camino yo no, no tenía la más mínima experiencia cuando, cuando inicié todo esto del SEO, del marketing digital. No, no no Yo básicamente no tenía idea. Y bueno, conforme fui avanzando, fui descubriendo como este mundo nuevo, digamos. Y me he ido formando, pues así, de, de estudiar un tema. Soy como como muy autodidacta y, y así ha sido básicamente por iniciativa propia
0: Ajá, vale, perfecto o sea que no, no has hecho cursos específicamente para redes sociales o para, para formación de identidad digital como por ejemplo hablaban el otro día el Lorenzo Barnó nada, ¿no?
1: Bueno, sí, hay, sí que hice un curso online de hecho estaba publicado en el, en el blog unos cursos que ofreció precisamente Google con, en alianza con algunas instituciones de, de España Ajá. y ofrecen ocho cursos, básicamente. Entre ellos está marketing digital, eh, todo esto que tiene que ver con el, el desarrollo de apps, de aplicaciones. Y tomé esos cursos y la verdad que sí me, me sirvieron mucho, me orientaron y algunas cosas las, las he puesto en práctica en el blog. Así que para los que estén escuchando y que quieran iniciar un proyecto digital, pues les recomiendo que, que inicien ¿no? con esos cursos que son muy facilitos, no tampoco... Les van a demandar mucho tiempo y, y pueden aprender un montón.
0: Ah, sí, creo que sé qué cursos dices. No sé si estoy hablando de los mismos, pero me parece que se llamaban Actívate o no son. Esos? Sí, 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 esos son. Son esos. Yo, yo, yo es que no los he hecho, pero sí, sí me, ha, me han hablado muy bien de ellos. Sí, señor. Los pondremos en los enlaces y, y ya los damos a conocer. Vale, pues mira, vamos a cambiar un poco de, de tercio. Yo quiero que me cuentes porque es que a mí me a mí me impacta la, la diversidad de arquitectos que hay hoy en día porque yo tengo el, el ejemplo de, de mi hermano que es un arquitecto al uso puro de, de los de antes, por así decirlo, quizá a pequeña escala. Pero bueno, luego vino Lorenzo, que también lo entrevistamos aquí, que tú lo conoces bien, de y Ibarno, que se dedica a la formación de otros arquitectos. Luego entrevisté a José Seguí, que es un super arquitecto especializado en concursos públicos. Y ahora tú, que eres un arquitecto joven, que te has especializado en blog y contenidos muy prácticos para arquitectos, y te has montado una super web. Y, y ahora viene la pregunta. O sea, ¿qué salidas tú crees que son más convenientes para los arquitectos jóvenes de hoy en día, dentro de la diversidad?
1: Pues mira, evidentemente hay, hay de todo, como tú dices, ¿no? Y yo creo que es lo bonito también de, de esta carrera, que al salir puedes tener un montón de posibilidades en los cuales te puedas desarrollar. Yo, en mi, per, mi particular punto de vista, me parece que el, desde luego el ejercicio del el ejercicio profesión del arquitecto pues va a seguir siendo el mismo, pasan los años y todo esto, pero... Sí creo que estamos llamados, no solamente los arquitectos, sino todos los profesionales en general, a comenzar a, a desarrollar estas habilidades en el, en el campo digital y del Internet, porque realmente sí se pueden convertir en una herramienta súper importante, sobre todo en la, en la búsqueda de trabajo, o, sí, básicamente en, en la búsqueda de trabajo, y en visibilidad sobre todo, porque como tú dices, en el caso de un arquitecto tú puedes trabajar muy bien, tener eh, excelentes diseños, pero si no lo sabes mostrar al público, pues también no es como que, que lo estés eh, haciendo bien.
0: Uh -huh. Exactamente. De hecho, Paula, de Arquinómadas, ella dice que si no estás en, en internet, que no existes. Y más o menos tú quieres decir lo mismo, ¿no?
1: Sí, sí. Básicamente sí, porque... Eh, ahora las redes sociales, pues bueno, te ofrecen esta esta posibilidad de llegar a muchísima gente en prácticamente todos los países del mundo. Y pues es muy bonito, ¿no? También que ver que de otros lugares también te sigan y te reconozcan y todo eso. Pero sí, de cara al arquitecto que va egresando, que va saliendo, pues es súper importante, ¿no? También.
0: Sí. Claro, es que yo entiendo que Internet te acerca a, a todo el mundo y, y, y desde, de, de, desde tu pequeño desde tu pequeña casa, tu pequeño pueblo, pues puedes llegar a impactar en, 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 en 72.000 o 73.000 personas, ¿no? Como tú has hecho. Así que cuéntanos qué oportunidades te ha generado Arquinépolis.
1: Pues mira, básicamente oportunidades de... Pues de colaboración contigo, por, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Ah, sí. Pero eh, en realidad no, no no he querido explotar todavía ese campo de las, de las oportunidades, que bien pudiera hacerlo, pero en caso de, de ponerme a buscar trabajo, a conseguir trabajo, sé que sí lo podría conseguir porque pues es una comunidad de, de muchísima gente pero sí tampoco me gustaría saturarme en cuanto, en cuanto a eso, porque imagínate que me llegaron muchísimas eh, ofertas ¿no? de trabajo de uh -huh. o no sé de, de colaboración y la verdad no no me gustaría porque tampoco quiero descuidar el, el blog ni, ni los contenidos que yo creo que eso es lo que lo que le ha dado vida a, a la comunidad
0: Vale, pues Néstor, hablando así de temas de internet y de todo, que a mí me encantan, ¿tú qué habilidades piensas que son imprescindibles para un arquitecto del siglo XXI?
1: Pues mira, yo pienso que que debe desarrollar pues, múltiples, múltiples funciones que ya van más allá del, del ejercicio profesional de uno, como, como lo he dicho en el caso, me, me he encontrado, por ejemplo, con casos de de agencias o de, de firmas de arquitectos, que la verdad son buenísimas. Yo he visto que tienen unos trabajos increíbles, espectaculares, y que ves sus fanpage en, en Facebook o sus perfiles en Twitter y dices, caray, eh, lo, que llega, lo que podrían llegar a hacer si desarrollaran una una buena estrategia de internet, de redes sociales, lo que podrían llegar a ser, ¿no? Porque son muy buenos en lo que hacen, uh -huh. pero eh, de cara al público es importante. Es importante tener una identidad digital y yo creo que el, el arquitecto del siglo XXI pues debe de, de estar capacitado y de formarse para el uso de, de estas herramientas ¿no? de redes sociales de internet y todo esto
0: sí, de sacar todo el provecho y el potencial de internet y explotarlo porque claro eh, con, la, con la inmensa competencia que hay, que hay hoy en día por muy bueno que seas si no si no estás presente si no te conocen si no si no es, tienen un escaparate más allá de del de portal de tu casa pues es que no va, no vas a trabajar mucho Así que claro. que tomen nota yo, yo soy el primero que intento actualizarme pa, para el estudio para que nos vea la, máximo, la máxima gente posible y aún así es, es complicado mmm, tener tantos clientes como, como te gustaría pero desde luego que si no hiciéramos lo que hacemos no, no estaríamos no estaríamos donde estamos <ríe> por así decirlo entonces en otro orden de ideas tú mmm, qué consejos le das a un arquitecto que está comenzando ahora su vida profesional? Pues mira. Sí, cuenta, eh, cuéntame,
1: Básicamente, el, el consejo que le darías sería enfocado a, hacia esto, ¿no? Independientemente del giro que, que pretenda tomar, porque, como te dije hace rato, existen muchísimos campos de acción o nichos o como le quieran llamar, para poder desarrollarse profesionalmente como arquitecto. Sin embargo, repito, sea cual sea el, el nicho que el que desee ingresar, que se forme en, en, digamos, en redes sociales, en internet, en conseguir tener una, una identidad digital que le permita, pues, desarrollarse y, y estar presente, ¿no? Estar ahí, como tú decías también hace un momento, que si no estás en, en internet, no existes, y pues con todo el desarrollo que ha tenido internet, redes sociales, pues es importantísimo, ¿no? independientemente del giro que tomen, que se formen, que, que además tampoco es muy difícil, digo, existen nada más ciertos parámetros o líneas generales y a partir de ahí cada quien va construyendo, ¿no?
0: Te voy a hacer ahora una pregunta que es un poco complicada. A mí, por lo menos, no me gustaría que me la hicieran porque crea un poco de controversia, pero venga, a ver tú qué opinas. ¿Qué crees que es más importante? ¿Ser un buen arquitecto al uso? O sea, saber proyectar, saber sobre obra, etcétera, etcétera. ¿O saber venderte y captar clientes, por ejemplo, por Internet?
1: No, pues yo creo que van de la mano una con la otra porque yo creo que otra cosa también de, de las redes sociales y del internet es que como se dice no no, no, no puedes vender humo ¿no? realmente tienes que vender lo que realmente eres y lo que sabes no, no, no puedes exagerar tampoco ni caer en, en decir no es que yo sé, sé hacer tal y tal cosa sino que debes enfocarte en un nicho, especializarte y a partir de ahí desarrollar tu estrategia, no nada más decir que todo lo haces o que todo lo sabes. Yo creo, yo creo que no funciona así, yo creo que, que más vale especializarse en, en una sola categoría, en un solo nicho y a partir de ahí comenzar.
0: Qué buena, perfecto, pues ha salido del paso como un auténtico crack. Perfecto, nos quedamos con el titular de que van de la mano venta y profesionalidad. Y que, por supuesto, una no se da sin la otra ¿Ok? Y bueno, un poco relacionado con este tema Dame tu opinión, ¿qué harías tú? ¿Ser autónomo o buscar empleo por cuenta ajena?
1: Híjole, pues la verdad es que Eso ya depende muchas veces de la situación De... pues... Del sitio donde vives, ¿no? Pues en algunos lugares yo creo que, que Es más rentable ser autónomo Y en algunos otros Pues intentar trabajar en en alguna empresa, en alguna constructora. Yo pienso que el trabajo de autónomo, pues, es bonito y eh, sí que cuesta un montón de, de trabajo hacerse de un, de un hueco, pero yo creo que realmente para un arquitecto, pues, es fundamental, ¿no? Digo, el, el saber tratar con los clientes, el, el tener esta pues estas ventajas, ¿no? Desde... De, como cualquier otro profesional de buscarse la vida sí, yo creo que también tiene un poquillo más de adrenalina porque no, no hay nada fijo pero pero repito yo pienso que eso depende de la situación actual de, de cada lugar de cada sitio no
0: ajá pues la verdad es que es muy interesante escuchar ese punto de vista porque yo pensaba más o siempre he tenido en mi cabeza que va un poco con la personalidad de cada uno el trabajar por cuenta ajena o el ser emprendedor pero es verdad que reflexionar un poco sobre la situación de tu entorno y ver si de verdad se tiene la posibilidad de trabajar como autónomo o no pues me parece muy inteligente planteárselo y en ese orden de ideas también entre ya nacionalidades y países ¿tú crees que hay mucha diferencia entre los arquitectos mexicanos o centroamericanos y los arquitectos europeos como pudieran ser los españoles
1: Mira, no, yo pienso que la arquitectura independientemente del, del país donde se desarrolle yo creo que es universal y yo creo que tanto en Chile como en México como en Argentina, en España en todos los sitios yo creo que la pasión por la arquitectura y, y lo que nos une es eso al final de cuentas y después las, las particularidades de cada sitio, bueno, pues harán que se desarrolle de una manera o de otra o de un estilo o de otro, pero yo creo que al final pues lo que nos une es eso, la pasión y pues el tratar de, de generar espacios confortables, de pues de ahí, ¿no? De, de ayudar un poco con esto, con el diseño
0: vale que todo el mundo busca al final la misma meta de aportar eso ese granito de arena a la sociedad tú crees que todo el mundo tiene eso en mente perfecto pues mira Néstor háblame sobre la especialización del arquitecto porque ahora está el Revit están los, las imágenes 3D con el 3D estudio que está aprendiendo tantas posibilidades que hay que ¿con cuál te queda ¿cuál ves que tiene más futuro para especializarse?
1: pues mira yo creo que todo lo que tiene que ver con el, con el BIM yo creo que todo ese tipo de programa Revit eh, van a ser los 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 que van a, a estar en tendencia en el, en el futuro, yo creo que para allá va yo, desde luego que existen eh, programas como AutoCAD o programas en, en, para desarrollar en 2D ¿no? Planos. pero yo creo que todo lo que tiene que ver con el BIM es el, el presente y el, y el futuro de, de la arquitectura en este sentido, ¿no? En, en base al, a los programas y al software.
0: Néstor, ¿tú qué le dirías a, a estos jóvenes arquitectos que no sé cómo estarán por allá, por México, pero en España están súper desmotivados, que no saben qué hacer, que ven que la situación no es posible, que ven que encuentran trabajo y no les pagan lo que se merecen o directamente no les pagan. ¿Qué les decimos para que sigan apostando por, por la profesión del arquitecto?
1: Pues mira, la verdad es que sí si es un tema complicado porque pues existe esto, ¿no? En en muchos países, no nada más en España, en México, y pues, desgraciadamente, pues también la, la competencia que, que hay, hay muchísima competencia, y pues bueno, eso hace que muchas veces el trabajo del arquitecto sea inf infravalorado, porque pues hay tantísimas opciones, ¿no? Pero yo un consejo que les daría es que valoren realmente su trabajo. Sé que no es fácil, sé que al principio... Eh, pues bueno uno con tal de conseguir trabajo pues hasta con lo mínimo ¿no? Eh, aceptas pero yo creo que es, es importante para el arquitecto y para la profesión en general que valoremos nuestro trabajo nuestro tiempo el tiempo que le dedicamos a lo que hacemos y pues bueno el consejo sería de que, que sigan luchando que si decidieron estudiar arquitectura pues es por un por una pasión que tienen, que busquen alternativas que, como os dije al principio, la arquitectura nos ofrece un montón de posibilidades en, en las cuales desarrollarnos y que encuentren su lugar su lugar dentro de esta profesión y, y vayan, a, vayan por todo.
0: Pues Néstor, creo que lleva toda la razón que lo más importante es valorar nuestro trabajo y, 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 y no tirarnos piedras sobre nuestro tejado, que ciertamente es muy fácil decirlo y hacerlo es más complicado, sobre todo si no se tienen esas nociones básicas sobre, sobre quizás sobre marketing, sobre ventas, sobre marca personal, que son términos que todo el mundo escucha últimamente, pero no es fácil meterse de lleno y aprender. Así que a mí me parece también perfecto la, el análisis que ha hecho. Pues bueno, Néstor, cuéntame cómo ves el futuro de Arkinetpolis. Pues planteas? mira,
1: en realidad aún no me, no me planteo nada. Yo quiero, creo que el blog debe seguir por ahí en cuanto a la contenido, ¿no? Presentar contenidos y, y tal. Sí que he pensado, y bueno, yo es algo que me gustaría desarrollar más adelante eh, un poco pues encontrar alguna de alguna manera sea como una plataforma para exponer trabajos no yo pienso que, que es muy importante también y la gente la gente lo busca ¿no? el exponer su propio trabajo hay gente que está haciendo cosas muy interesantes y que están buscando nada más un, un lugar un huequito donde donde exponerlo no y, y creo que va por ahí eh, yo creo que en ese sentido también quiero quiero dar esa oportunidad a que la gente los arquitectos o ingenieros o, o diseñadores en general pues puedan puedan presentar su trabajo no también dentro dentro de la página
0: ajá pues te animo te animo a que hagas eso porque tú además teniendo tu comunidad detrás seguro que tendría mucho movimiento y sería y, y la gente se involucraría mucho porque es un buen escaparate tu web al tener tantísimo tráfico y, y tanta, tantos seguidores involucrados así que me parecería perfecto, me parece una perfecta idea y bueno, ya para terminar cuéntanos cuáles han sido las dos claves del éxito de, de Arquinépolis.
1: pues mira, volviendo un poco a, a una de las preguntas que me hiciste anteriormente eh, es yo algo que me he encontrado es de que a los arquitectos en, en muchos centros de estudio, no digo que en todos no, no quiero generalizar eh, pero a los arquitectos se nos enseña a hacer nuestro trabajo a elaborar proyectos a, a generar conceptos ideas y tal, pero muchas veces no se nos enseña cómo vender ese, ese proyecto ese, esa idea ¿no? no se nos enseña a un cliente a cómo, a cómo hablarle, cómo explicarle para ...para poder vender esa idea, ¿no? Y al final también es lo que hacemos, digo... ...vendemos ideas, vendemos sueños, vendemos conceptos... ...aunque suene un poco un poco así, pero esa es la verdad. Y en cuanto a Arquinépolis... ...pues yo creo que... ...primero que nada la constancia... ...porque en un blog, si no eres constante y perseverante... Eh, ...olvídalo, ¿no? No, no vas a, a conseguirlo porque la gente pues está ahí demandando cada día que estés, que estés presente y ser constante primero. No, no puedes decir, bueno, hoy voy a publicar una cosa, a los tres días otra, dentro de dos semanas otra. No, es muy eh, demandante, se puede decir, pero pero al mismo tiempo es, es gratificante al final. Y yo creo que es una de, de las claves del éxito de, de, del blog. Y, los... y, y otro, pues los contenidos que son los que realmente le han, han dado fuerza ¿no? a, a, a la página, al blog, contenidos, aportar, siempre tratar de aportar algo, un granito de arena, tampoco es que en una publicación vayas a, a hacer una enciclopedia no y a enseñar todo lo que hay, sino... Eh, en ciertos temas, aportar tu granito de arena que la gente se quede con algo y que, que sienta que aprendió algo nuevo después de leerte yo creo que esa es, es lo, la sensación al final que quiero dar que, que la gente se quede con algo nuevo después de, de leer cada artículo
0: que bien, pues está fenomenal, me han gustado mucho que tomen, que tomen nota porque son totalmente clave la constancia uno y segundo, que tu contenido aporte algo al lector a tu lector ideal, que en, en tu caso son arquitectos. Pues ya sabéis, si otro arquitecto quiere vivir o tener un blog de éxito, que no se olvide de la constancia y de aportarle a su lector ideal. Me parece estupendo. Pues bueno, Néstor, por mí cerramos la entrevista, así que cuéntale por último a la gente dónde te encuentran.
1: Pues bueno, nos puede, me pueden este, encontrar ahí en en Facebook y en Twitter como Arkinetpolis y desde luego la, la web no que es arkinetpolis.com y espero que todo lo que encuentren ahí sea de, pues de su utilidad y que, que lo puedan aprovechar, ¿no? que de eso se trata.
0: Seguro que va a ser súper útil al que no te conozca, los pocos que no te conozcan porque yo te he leído gran parte del contenido y está estupendo, da unas claves fenomenales. Así que eso, agradecerte que te hayas prestado a colaborar porque sé que siempre tienes mucho lío, ahora está aprendiendo 3D, ahora está publicando y siempre haciendo cosas. Así que muchísimas gracias por estar aquí.
1: Al contrario, gracias a ti, Carlos. Y pues bueno, yo creo que también eh, otro ejemplo de, de colaboración pues es este ¿no? que estamos teniendo. Eh, yo encantado de, de colaborar y bueno, sé que sé que los, estás comenzando pero te va a ir muy bien porque... Sé que eres una persona muy dedicada y que además estás tocando temas muy importantes y, y de utilidad ¿no? para la gente. Así que pues nada, te deseo todo el éxito del mundo y que y sigas así.
0: Perfecto, muchísimas gracias por los ánimos. Un saludo. Y ahí ha quedado la entrevista con Néstor, el creador de Arquinépolis. Espero que te haya motivado para ver que es posible ser arquitecto en el siglo XXI de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y ya para terminar, recordarte que si quieres ayudar a este podcast puedes dejar una valoración en iTunes y además lo más seguro es que yo la lea en el próximo capítulo, ¿ok? Y por último, si quieres encontrar más clientes para tu estudio de arquitectura te invito a visitar la web del patrocinador del podcast que es planreforma.com Además, si quieres ponerte las pilas y aprender todo lo que no te enseñaron en la Escuela de Arquitectura, visita nuestro blog que se llama yo soy arquitecto.com.